¿Cuándo fue la última vez que te asombraste ante Dios por quién Él es? Y déjame ser más preciso en mi pregunta, porque no dije cuándo fue la última vez que te sorprendiste ante Dios por lo que Él hizo por ti o por cómo Él actuó a tu favor. Mi pregunta fue, ¿cuándo fue la última vez que te sorprendiste delante de Dios por quién Él es, por su persona, por sus atributos, por su carácter? Todos los seres humanos nacemos con esa capacidad de asombro, de admiración, de maravillarnos a, a algo o a alguien digno de admiración. Y algunos expertos incluso hablan de que podemos perder esa capacidad de asombro. Lo hacemos cuando hacemos algo de manera repetida y rutinaria. Y ese algo o alguien comienza a descender a la categoría de lo común, de lo normal. Y cada vez que nos familiarizamos con algo, definitivamente eso ya pasa a ser parte de nuestro común, de nuestro normal. Como quizás la vez que eh, fuimos a vivir a una nueva casa, o compramos una nueva casa, los primeros días estábamos fascinados y contentos, pero pasaron los años y ya perdimos el encanto y esa fascinación. O cuando probablemente pudimos manejar el auto o el carro de nuestros sueños y lo hicimos por algunos momentos, pero luego se terminó ese asombro. Pero la falta de capacidad de asombro, o a veces cómo perdemos nuestra capacidad de asombro, no solamente sucede con las cosas que están a nuestro alrededor. También puede suceder con las relaciones. Eso puede suceder perfectamente en un matrimonio, en nuestra relación con nuestro cónyuge, con algunos amigos o colegas en el trabajo. E incluso podemos perder nuestra capacidad de asombro en nuestra relación con Dios. Y es aquí donde literalmente entra en juego y entramos a, a un lugar peligroso. Porque cuando entramos y perdemos esa capacidad de asombro ante Dios, pareciera que aquellas cosas que hacemos normalmente como adorar a Dios, cantar a Dios, escuchar su palabra, reunirnos con la iglesia, pasa a ser algo rutinario, común, normal. Y muchas veces... Hacemos que Dios vaya a esa categoría de lo normal. Sí, es solo Dios. Y perdemos nuestras prioridades porque, claro, es solamente Dios el que está en ese lugar. Por eso, una de las primeras cosas que quiero advertirte al comenzar este mensaje es que cuando perdemos la capacidad de asombro, podemos comenzar también a perder nuestra fe en Dios. Y eso es un terreno muy peligroso, porque cuando perdemos el asombro ante nuestro Dios, es muy fácil comenzar a desconfiar y a perder nuestra dependencia de quién es nuestro Dios y en lo que Él puede hacer a través de nuestras circunstancias. Hoy vamos a estudiar el libro de Amós en el capítulo 4. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel literalmente olvidó lo que Dios había hecho a través y en sus vidas eh, 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 a lo largo de la historia. Y vamos a ver claramente cómo ellos perdieron la capacidad de asombro ante Dios. Ellos comenzaron a tener prioridades incorrectas, a adorar de una manera fingida y su corazón se transformó en un corazón duro. Por eso, hoy día, si estás tomando notas y quieres reflexionar más y aplicar este mensaje a tu vida, 
quiero compartirte el primer principio que eh, se desprende de lo que vamos a reflexionar en este capítulo 4 del libro de Amós. Y el primer principio dice que cuando pierdes tu capacidad de asombro, comienzas a tener prioridades incorrectas. Mientras leamos los primeros versículos del capítulo 4 del libro de Amós, nos vamos a dar cuenta que claramente el reino del norte y las personas que vivían allí estaban teniendo prioridades que no estaban alineadas con la voluntad de Dios. Y para poder entender lo que sucedía, eh, el, eh, lo que sucedía o lo que el, el profeta estaba escribiendo aquí en el capítulo 4, tenemos que regresar al capítulo 3 y lo que compartimos la semana pasada. Había un lugar peligroso que estaba eh, experimentando el pueblo de Israel y ese lugar era olvidar lo que Dios había hecho en sus vidas. Él los había rescatado de la esclavitud y los había llevado a una tierra prometida y ellos olvidaron. Y cuando comenzaron a ver todo esto como algo normal, comenzaron a perder su capacidad de asombro ante este Dios todopoderoso. Y es por eso que ellos comienzan a experimentar y a tener prioridades incorrectas. Y yo quiero invitarte a leer los primeros tres versículos del capítulo 4 para darnos cuenta de lo que dice el profeta. Acompáñame. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Bazán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposos, tráiganos de beber, el Señor Omnipotente ha jurado por su santidad. Vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con garfios y arpones. Una tras otra saldrán por las brechas del muro y hacia Hermón serán expulsadas, afirma el Señor. En estos primeros versículos del capítulo 4 vemos claramente que esta es la continuación de lo que ya el profeta Amós estaba compartiendo en el capítulo 3. Este mensaje iba directamente a los ricos y específicamente en este capítulo está dirigido a las mujeres ricas que vivían vidas lujosas y extravagantes mientras a su lado habían pobres que estaban siendo maltratados y explotados. Obviamente a Dios no le gustaba nada de lo que estaba sucediendo y el profeta de una manera burlona literalmente las llama vacas de Bazán. Y es interesante que el punto principal de estos primeros versículos es que el profeta está utilizando diferentes metáforas para llamar la atención de Israel y decirle ustedes no están teniendo las prioridades correctas. Ustedes eh, literalmente están eh, viviendo una vida que no está alineada con la voluntad de Dios. Cuando se trata de oprimir a los pobres, Dios se molesta mucho. Y claramente a través del profeta Amós, él lo dice que a él no le gusta y que por eso van a tener un castigo. De hecho, en estos primeros versículos del capítulo 4, Amós predice la caída del reino del norte en manos mano de los asirios, 40 años después de, de lo que él estaba diciendo, en el año 722 antes de Cristo. Y no solamente eso, sino que también él da detalles de cómo va a ser este exilio. Cuando los asirios vinieron y tomaron a todas estas personas y claramente a estas mujeres, eh, los llevaron por cientos de kilómetros desnudos con un sistema de hilos y anzuelos que cruzaban su boca. Era exactamente lo que el profeta les dijo, les había dicho 40 años antes. Él predijo 
este exilio y este castigo divino. Pero el verdadero punto del profeta en este capítulo está en el versículo 4, porque claramente él habla de la, de, de la profundidad del menosprecio que tenía Israel hacia su Dios. Y yo te invito a leer junto a mí para que nos demos cuenta de lo que el profeta está comunicando en este versículo. Versículo 4 y dice así. Vayan a Betel y pequen. Vayan a Gilgal y sigan pecando. Ofrezcan sus sacrificios por la mañana y al tercer día sus diezmos. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es el siguiente. Cuando pierdes tu capacidad de asombro ante Dios comienzas a tener una adoración fingida. Y cuando vemos en el diccionario qué se refiere con la palabra fingida, vemos que es algo falso, que es algo ficticio, que es algo que parece real, pero en realidad no lo es. Y es exactamente lo que está sucediendo en el Reino del Norte y su adoración. El profeta, de una manera irónica, le está diciendo, vayan a Betel y pequen. Y esta palabra pequen, que fue traducida al español en el, en el idioma original, en el hebreo, básicamente tiene que, que esta palabra significa rebelarse o hacer una revuelta contra alguien. Dios le estaba diciendo directamente a través del profeta que su adoración era falsa, era fingida, que no estaba correcto. Y de hecho les dice de esta manera, vayan a Betel, porque Betel era uno de los dos centros de adoración que existía en el Reino del Norte. Para poder entender cómo funcionaba todo este sistema de adoración, tenemos que revisar un poco la historia y entender qué es lo que sucede alrededor de este pasaje bíblico. Como ya lo hemos mencionado en, otros, eh, en, en, en las semanas anteriores, básicamente cuando gobernaba David, el rey David y su hijo Salomón, existían las doce tribus, estaban todos unidas en un mismo reino. Pero la historia nos cuenta que el hijo de Salomón, Roboán, dividió el reino y diez tribus se fueron al norte y formaron el reino de Israel en el norte y dos se fueron al, a, al sur y formaron lo que conocemos como como Judá. El templo de Jerusalén se mantuvo en el mismo lugar, por lo tanto la gente venía siempre allí a adorar como Dios lo había ordenado. Sin embargo, el rey del reino, del reino del norte, Jeroboán, tuvo una gran idea y dijo voy a construir dos templos porque él tenía miedo y encontraba peligroso de que alguno de sus compatriotas en lugar de adorar en el reino del norte viajaran al reino del sur y se quedaran allí. Por eso, como ustedes incluso lo pueden ver a través de este mapa, a Jeroboán, él crea dos eh, eh, cultos o dos lugares de adoración. Uno era Betel, que estaba ubicado en el extremo sur eh, del reino, y el otro era Dan, que estaba en el extremo norte del de reino. Y estos dos lugares estaban ahí, y, él, y no solamente eh, estuvo contento con esto, sino que la historia nos dice que él hizo construir becerros de oro que estaban ubicados en estos dos centros y les dijo a las personas, este es Yahvé, este es su Dios y adórenlo. Parece una tontería, era literalmente algo político que él utilizó para su bien, sin embargo la gente le creyó y la gente comenzó a adorar de manera equivocada, de manera fingida. A pesar de que Israel había visto la mano de Dios en el pasado, ellos habían olvidado el centro de la adoración. 
Y de hecho, el versículo que acabamos de leer, el versículo 4, nos dice claramente que incluso lo estaban haciendo de una manera equivocada y falsa. Porque el profeta les dice, les dice claramente, vayan y sacrifiquen cada día y entreguen sus diezmos eh, cada tres días. Pero la ley de Dios no decía eso, decía que ellos debían sacrificar cada un año y deberían entregar sus diezmos cada tres años. En otras palabras, ellos estaban haciendo sacrificios o estaban haciendo 365 veces más de lo que el mismo Dios les estaba pidiendo. Y es cierto, probablemente algunos estarán pensando, bueno, eso es bueno, es más adoración para Dios. Pero cuando seguimos leyendo el versículo que sigue, nos damos cuenta la verdadera motivación con la cual el pueblo de Israel estaba adorando. Y si ustedes me acompañan a leer el versículo 5, podemos darnos cuenta. Dice así, quemen pan leudado como ofrenda de gratitud y proclamen ofrendas voluntarias. Hágalo saber a todos, israelitas. Eso es lo que a ustedes les encanta, afirma el Señor Omnipotente. Y es interesante lo que el profeta está describiendo en este solo versículo. Él habla de las ofrendas voluntarias. Las ofrendas voluntarias no eran ofrendas requeridas, era una ofrenda que alguna persona, por amor o admiración a Dios, hacía hacia él. Pero esta ofrenda estaba destinada para ser conocida por Dios y esa persona. Era una ofrenda personal, silenciosa, privada. Pero lo que vemos aquí, en, este, en, este, en estos centros de adoración, era totalmente lo contrario. Vemos que los israelitas hacían sacrificios elaborados, enormes diezmos y trataban de lucir bien para que, para que todo el mundo pensara de que eran mucho más santos. En otras palabras, era todo un show, era todo eh, un espectáculo. Ellos habían perdido la capacidad de asombro ante Dios y por lo tanto comenzaron a adorar de manera fingida. Todo tenía que ver con ellos, nada tenía que ver con Dios. Hacían todo lo que les complacía a ellos. Hacían todo lo que les parecía bien o los hacía sentir bien a ellos. Y antes de sacar nuestros arcos y flechas y apuntarlos a las pobres almas del reino del norte de Israel, creo que este es un buen momento para detenernos y revisar nuestros corazones. ¿Cómo ha sido nuestra adoración a Dios? ¿Cuántas veces adoramos a Dios donde pareciera que el centro somos nosotros y no es su persona, no es su carácter y no son sus atributos? ¿Cuántas veces hemos estado en un tiempo de adoración, por ejemplo, a través de la música y hemos estado cantando, pero nuestra mente está totalmente lejos de ahí? Estamos pensando qué vamos a comer después del servicio o tengo que preparar estas cosas para mañana para mis hijos o tengo unos deberes antes de que comience la semana laboral y muchas veces nuestro cuerpo está presente pero nuestra mente está lejos de ahí. Un amigo mío dice que a veces los cristianos evangélicos mentimos con mayor regularidad cada vez que cantamos y a veces sucede porque muchas veces nuestra mente no está ahí. ¿Y qué acerca de cuando escuchamos la palabra de Dios? La voz de Dios literalmente hablándonos directamente a nuestro corazón y a nuestra mente. ¿Cuántas veces la hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos evitado eh, o escuchar o lo que Dios está hablando a nosotros? 
¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos salido de un servicio como este, eh, catalogando o calificando, mejor dicho, eh, el servicio? Y generalmente tiene que ver como, con nos, como nosotros nos sentimos. En otras palabras, diciendo, wow, qué bueno que estuvo la alabanza y la música hoy día, me elevó y me sentí muy bien. O en otros momentos decir, mmm, en realidad hoy estuvo un poco aburrido, hoy día no estuvo tan bien y quizás hubo algunas desafinaciones. Y para qué decir, el predicador nunca llegó al clímax de su sermón y dio vuelta por todos lados. Y comenzamos a calificar de acuerdo a cómo nos sentimos. Y déjame decirte algo, esto no solamente te puede suceder a ti que estás observando de manera quizás pasiva un servicio, sino eso nos pasa a los que estamos también en una plataforma como esta. A veces eh, pensamos y decimos lo hice bien, lo hice mal y muchas veces yo he estado en esa posición y eh, pensando si realmente comuniqué lo que tenía que comunicar de una manera adecuada y finalmente siento que Dios me habla y, y Dios muchas veces lo ha hecho diciéndome, Miguel, esto no se trata de ti. Esta adoración y este servicio de oración no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo grandioso que soy. Y muchas veces he tenido que pedir perdón a Dios y descansar y ser obediente al llamado que Él me ha hecho. Este es un momento en el que podemos dar cuenta que muchas veces nuestra adoración está más orientada a lo que nosotros sentimos que a cómo podemos complacer a este Dios Todopoderoso. Y nosotros no somos diferentes de lo que vemos aquí en el libro de Amós. No somos diferentes a, a lo que sucede en Israel. Y déjame decirte lo siguiente. Nosotros muchas veces podemos estar tan involucrados en el acto de adoración que podemos perder de vista y olvidar completamente el objetivo de nuestra adoración. Dios es el centro. Dios es el centro de todo lo que hacemos. Y es cierto, probablemente algunos estarán pensando, pero Miguel, eso quiere decir que yo no tengo que expresar mis emociones y que Dios no me puede transformar a través de lo que sucede en un servicio dominical. Claro que no, yo creo que Dios sí nos creó seres emocionales y Él puede transformarnos. Pero déjame decirte algo, que esos sentimientos son el subproducto de nuestra adoración a un Dios tan grande. Lo más importante cuando la iglesia de Dios se reúne es enfocarse en Él y solo en Él. Y eso nos incluye a todos. Y es importante que entendamos esto porque no solamente es un peligro muchas veces cuando eh, perdemos nuestra capacidad de asombro ante Dios de adorar de manera ficticia eh, o falsa, sino que también hay otro peligro que experimentó el pueblo de Israel. Y este peligro tiene que ver con tener un corazón endurecido para Dios. El tercer principio que quiero compartir de este capítulo 4 es el siguiente. Cuando pierdes la capacidad de asombro ante Dios, comienzas a tener un corazón duro. Mira lo que muestra el profeta desde los versículos 6 al 11 en el capítulo 4. Lee conmigo. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. 
Yo les retuve la lluvia cuando aún faltaban tres meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad, iba la gente en busca de agua, pero no calmaba su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a los mejores jóvenes, junto con los caballos capturados. Hice que llegara hasta tus, sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Lo que vemos en estos versículos es la antítesis de lo que veíamos en el, en el capítulo 3 la semana pasada. El pueblo de Israel les dio vuelta la espalda a Dios. Siento que Dios los había rescatado. Él les hizo bien. Él los rescató de la esclavitud de Egipto. Los llevó de una manera poderosa a través del desierto. Se cayeron los muros de Jericó y les dio una tierra prometida. Los bendijo. Pero eso no llamó su atención. La generosidad de Dios no llamó su atención. Y vemos aquí en el versículo 4 que Dios los disciplinó. Y aún así no lo escucharon. Y así, ni aún así le prestaron atención. Nada funcionaba. Les bendecía, no lo escuchaban. Los disciplinaba, no lo escuchaban. Y es interesante que la lista que aparece en estos versículos es bastante completa. El versículo 6 habla de un gran hambre que Dios les envió, pero ellos no lo escucharon. Los versículos 7 y 8 hablan de, de una sequía severa. Una sequía que vino en el peor momento, tres meses antes de la cosecha. Y de hecho, también estos versículos hablan de una lluvia caprichosa, porque literalmente el texto bíblico dice que llovía en algunas ciudades y en otras no. Claramente allí había una eh, eh, intervención divina, Dios tratando de llamar su atención, pero ellos no lo escucharon. El versículo 9 habla de la destrucción de las cosechas y de lo que representa la provisión. Y si uno sigue la lista, se va dando cuenta que esta va escalando cada vez mayor. El versículo 10 es un escenario aterrador. Dios les envió guerras y literalmente les dice en este versículo, traje el hedor de los cadáveres a sus narices y ustedes no se volvieron a mí, no escucharon. Finalmente, en el versículo 11 Dios les envió un desastre natural, incluso habla de Sodoma y Gomorra, diciéndoles de la misma manera como castigué a tus adversarios, de la misma manera es como yo lo estoy haciendo con ustedes. Pero cinco veces en estos versículos, cada vez que Dios les enviaba una señal o estaba tratando de llamar su atención, la Escritura claramente dice, con todo, ustedes no se volvieron a mí. Es como cuando queremos ayudar a nuestros hijos a mejorar en alguna área de sus vidas. 
Les damos regalos, pero parece que no funcionan. Aplicamos disciplina, pero pareciera que los resultados son estériles. Y es patético lo que sucede a Israel. Porque por naturaleza humana, los seres humanos siempre estamos más ávidos a responder ante Dios cuando hay una crisis o cuando hay una necesidad. Pero ellos experimentaron las peores crisis, las peores necesidades y aún así no se volvieron a Él porque tenían un corazón duro. Un corazón duro que era el resultado de haber perdido su capacidad de asombro ante un Dios tan poderoso. Y mira cómo termina el profeta Amós en el capítulo 4, versos 12 y 13. Y te, acompaño, te, te pido que me acompañes perdona, a leer estos últimos dos versículos. Y dice así. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. Y como voy a hacerlo, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. He aquí el que forma las montañas, el que crea el viento, el que revela al hombre sus designios, el que convierte la aurora en tinieblas, el que marcha sobre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor, Dios Todopoderoso. Este es el punto principal de todo lo que literalmente está hablando Amos a esta gente. Él está diciendo claramente, Israel, despierta, has olvidado quién es tu Dios. Yo te he bendecido, yo te saqué de la esclavitud, yo te puse en un lugar que fluía leche y miel. Pero ustedes perdieron la capacidad de asombrarse ante este Dios que los liberó, que les proveyó, que los cuidó durante el camino. Llegaron a ser ricos y prósperos y pensaron que eso había sido producto de su esfuerzo y no se dieron cuenta de que en todo eso estaba la mano de Dios en favor de ellos. Pero escuchen lo que dice Amós en el último versículo, en el versículo 13. El versículo 13 claramente Amós llama la atención de parte de Dios y es como si les estuviera diciendo, ¿tú sabes quién formó las montañas y creó el viento? No fuiste tú. ¿Tú sabes quién puede decirte lo que piensas antes que lo pienses? No fuiste tú. ¿Tú sabes quién hizo la luz y las tinieblas y quién camina alrededor de la tierra? No eres tú. ¿Tú sabes quién es el Señor Dios Todopoderoso? No eres tú. Y es interesante que esta expresión o nombre de, del Señor Dios Todopoderoso, literalmente en el original, quiere decir el Dios de los ejércitos de los ángeles del cielo. Este es el Dios que tenía el reino del norte y el pueblo de Dios, pero ellos lo ignoraron, ellos se olvidaron y ellos no se volvieron a Él. Y es interesante cómo a través de la historia muchas, muchos ignoraron a Dios y perdieron su capacidad de asombro ante Él. Pero también a lo largo de la historia y de las Escrituras vemos a hombres que no perdieron esa capacidad de asombro. De hecho, el mismo David, cuando está frente a Goliat, él le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y es este mismo eh, David que escribe uno de los salmos más hermosos, en mi opinión, en el Salmo número 8, cuando expresa su asombro ante Dios, ante la grandeza de Dios, pero también su amor por el ser humano. Y él dice, oh Jehová, 
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de honra, lo hiciste señorear sobre las cosas de la tierra, sobre los bueyes, las peces del mar, todo cuanto habita por los senderos del mar. Y él termina diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pareciera que David no había perdido su capacidad de asombro ante el Dios de los ejércitos, de los ángeles del cielo. Y el Dios de David es tu Dios y es mi Dios. Es un Dios que habló y la creación se formó. Es el Dios que conoce y que tiene en sus manos nuestro futuro. Y es el Dios que es digno de nuestra adoración. Y hasta que no recordemos quién es Él, nunca vamos a poder adorarlo como es debido. Y quiero terminar diciendo algo que creo que es importante al finalizar este capítulo 4. Un día vamos a estar delante de Dios cara a cara, tú, yo, todas las personas del planeta. Y es interesante que Amos en el versículo 12 lo expresa de esta manera. Él le dice a Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios. Esas palabras deberían hacer crear un temor en nuestros huesos. Y si por alguna razón no lo provocan, déjame decirte lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia naciente en Roma. En el capítulo 14, versos 10 al 12, Pablo escribe lo siguiente. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Y mis queridos hermanos y personas que están mirando este servicio, es exactamente lo que Dios nos invita a hacer a través de las Escrituras. Es esta invitación a encontrarnos con Él, porque un día todos vamos a estar con Él cara a cara. Ese día va a ser un día de alegría y felicidad para muchos. Para otros va a ser un día, un día de un eterno arrepentimiento y dolor. Y quiero que sepas que debemos estar preparados para ese día. La Biblia claramente dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos dado, hemos dado vuelta a la espalda a Dios. Sin embargo, las buenas noticias del Evangelio es que Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo al mundo, a este mundo para que en el milagro de la encarnación Él viniera y estuviera entre nosotros viviera una vida perfecta hiciera prodigios y milagros y mostrara su gloria aquí en la tierra fue muerto de manera injusta en una cruz pero al tercer día Él se levantó de los muertos y la Escritura dice que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros y que a través de nuestra fe y de nuestra confianza en Él, podemos estar con Él para siempre. 
y que cuando llegue ese día y podamos mirar a Dios cara a cara, Dios te verá a ti y a mí a través de los ojos de Jesús. Qué día más glorioso y qué día más hermoso. Iglesia y aquellos que me están escuchando y viendo a través de este servicio online. Quiero terminar haciéndote la misma pregunta que hice al principio. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste ante Dios por quien Él es? Y déjame decirte que espero que a través de la lectura del libro de Amós podamos aprender un poco del ejemplo de Israel, tú y yo, para que podamos hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. ¿Has perdido tu capacidad de asombrarte ante Dios? Es mi oración que el Espíritu Santo te pueda mostrar a ti las innumerables formas como Dios ha estado tratando de llamar tu atención en este último tiempo. Quizás lo hizo como lo ha hecho como lo hizo con el reino del norte de Israel a través de bendiciones, quizás lo ha hecho a través de crisis o problemas. Quizás Dios está llamando tu atención a través de un familiar, de un vecino. Quizás Dios está llamando tu atención a través de tus hijos o de algunas circunstancias que están sucediendo en tu ambiente laboral. No permitas que lo repetitivo se apodere de ti y te lleve a un lugar como llevó a Israel, a un lugar peligroso donde corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de asombro ante este Dios Todopoderoso. Y si eres creyente y has perdido tu capacidad de asombro ante Dios, yo te invito a que te voltees por unos segundos, cierre tus ojos y contempla la cruz. Contempla el acto de amor más maravilloso que el mundo haya conocido. Contempla cómo un Dios tan bueno te ama y te da nuevas oportunidades para que le conozcas y para que vivas con Él para siempre. En unos minutos vamos a tomar la Santa Cena. Y este es el momento perfecto para celebrar, para admirar, para fascinarte, para asombrarte con un Dios tan bueno. Pero también quiero hablarles a aquellos que no han tomado todavía una decisión, que han probablemente escuchado acerca de Dios y que Dios también ha querido tratar de llamar su atención. Y quizás lo ha hecho también como Israel, lo ha hecho a través de diferentes circunstancias, pero a veces en nuestra apatía y a veces en nuestro silencio o nuestra capacidad de dar un paso de fe. Hoy Dios te invita a ser parte de su familia. No corras de un Dios que desea abrazarte. Corre hacia Él. Acéptalo como tu Señor y Salvador personal. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de las diferentes plataformas. Quisiéramos conocer tu historia y acompañarte en este viaje de la fe. Y en este momento, a continuación, vamos a cantar una canción que habla de que Jesús es digno de adorar, que Él es el único digno. Y yo quiero que mientras cantas esta canción, hagas de esta canción oración
de este Dios tan bueno, tan poderoso, tan maravilloso. El Dios de los ejércitos, de los ángeles del cielo.